0: Голос в тишине. Рассказа о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином Шлома Йосифом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Странный хасид. Я пройду этой ночью по всему Египту. Шмот. Недельная глава. Бо. Я пройду. Я – Бог. Я и никто другой. Пасхальная Агада. Йоэль Чаплер считался преданным последователем Ребе Мордыхая из Леховичей. Но на вопрос «Так вы хасид, Реба Йоэль?» Он всегда отвечал отрицательно. «Хасид означает благочестивый». Йоэль поправлял свою окладистую бороду и тяжело вздыхал. А я, ох, как далек от благочестия. Жил Йоэль в деревне Чапли, неподалеку от местечка Вреховича, и арендовал поместье у пана Казимира Патника. Евреи из местечка и крестьяне окрестных деревень за глаза называли Йоэля праведником. Он вел дела прямо, как по линейке. Его слово было нерушимым, а честность кристальной. «Жизнь слишком коротка, чтобы вместить в него всего Бога», говаривал Йоэль. «А разум слишком мал, чтобы понять всю Тору. Поэтому я хочу, по меньшей мере, жить возле Ребы. Плехович и Йоэль не мог перебраться из-за работы. Но в его конюшне стояла белая кобыла, и когда ему хотелось увидеть Рэбе, он вскакивал в седло Имчался в местечко. Честно говоря, жить в Ляховичах ему было бы трудновато. Юэль не походил на других осидов. Его дорога к святости была особой, даже одеждой. Он сильно отличался от иных последователей Рэбы. Подобно окрестным крестьянам, Юэль круглый год ходил в овчинном полушубке под поясаном веревкой. Штаны из домотканной холстины, смазанные сапоги. На голове простой триух только длинные, свисающие почти до коленцы цит, отличали его от нееврея. Не раз и не два доброохоты передавали рыбы о странном виде Йоэля, но тот лишь досадливо отмахивался от доносчиков. «Когда меня призовут на высший суд», — ответил Ребе Габаю, выразившему недоумение, почему Йоэль редко появляется в синагоге. Я укажу на этого странного еврея. Его заслуг хватит, чтобы спасти меня от мук ада». Рэбы, вы боитесь ада?» – в удивлении спросил Габай. «Конечно», – отвечал Рэбэ. «Кто знает, куда склонится чаша лесов». «Вы не оставили нам надежды, Рэбы, горестно воскликнул Габай. «Если вы окажетесь в аду, то куда попадем мы, ваши хасиды?» Однажды к пану Казимиру приехал в гости родственник, отставной генерал. — А хороший у тебя имение, братец! — похвалил генерал, сидя за чаем после прогулки. К чаю подали домашнюю наливку, и генерал усердно воздавал ей должное, закусывая каждую рюмку соленым печеньем. — Арендатор у меня хороший! — отозвался гостеприимный хозяин. — Он не просто толковый управляющий, а еще святой угодник. «Угодник, говоришь?» Удивился генерал «Да разве бывают святые арендаторы? Все воры, жулики, пьяницы и моты» «О, этот из евреев!» «Жидок?» Покрутил головой генерал «Жидки в хозяйстве, вещь удобная» Генерал выпил еще рюмку «Покажи, сделай милость своего угодника» «Да он не пойдет», ответил пан Казимир «Чего ж так?» «Не угодник» Общество людей предпочитает деревья до да птиц небесных. Крестьяне про него сказывают, что он каждую ночь по лесу ходит, разговаривает сам с собой. И все кается, кается, будто не весь, что совершил. Эй, так он у тебя сумасшедший. Да нет, святой, за 10 лет аренды ни разу на копейку не обманул. И крестьяне им довольны. Крестьяне довольны арендатором, удивился генерал. И налил рюмку до краев. Да не просто довольный, а на суд к нему ходят. Если что друг с другом не поделили, сразу к Юэлю, как он решит, так и поступают. Воистину чудеса у тебя тут творятся. Генерал промокнул салфеткой выступившийся от наливки пот. Позови, позови мне этого угодника, а я в соседней комнате посижу, чтобы не смущать. «Ох, раздразнил ты меня, братец! Раздразнил мои любопытство. Юэль сразу заметил, что за ним наблюдает через неплотно прикрытую дверь, но виду не подал. «Принес ли ты мне отчет за последние три месяца?» нарочито строгим тоном произнес пан Казимир. Юэль вытащил из-за пазухи, свернутый в трубочку лист бумаги и передал пану. Тот развернул лист Положил его на стол и принялся внимательно изучать. Все сходится, наконец, сказал он. Кстати, что это вот у тебя написано сверху, над цифрами, на каком-то языке? На иврите, букнул Йоль. Тут написано, что я верю полной верой, что Господь один, и Он састует над всеми мирами. Кто ж с этим спорит? заметил Пам пряча лист в стол. «А я вот хочу познакомить тебя со своим родственником, генералом. Только вот о чем хочу попросить. Вид у тебя довольно неопрятный. Какие-то нитки болтаются чуть не до колен. Спрячь их, пожалуйста, перед тем, как гость войдет». «Это не нитки. Это цицит». «Цицит, говоришь?» — Улыбнулся Пан. «Спрячь свои цицит, спрячь. Генерал станет смеяться над тобой». Йоэль нахмурил брови спрятать цицит, чтобы я стыдился в Всевышнего? Если у генерала вызывает смех указания Всевышнего, мне не о чем с ним говорить. Йоэль повернулся и вышел. Как-то осенью, после праздников, занемог Йоэль. Левая рука начала ныть, побаливать. Первый день он и внимания не обратил. Мало ли, да и не видно руки под рубахой и полушубком. На второй, поутру в потьмах, не разглядел ничего. Да и вечером, когда домой воротился, перед свечкой посмотрел и опять не заметил. Рано еще было, не набралось силу болезнь. А на третье утро уже не мог филин надеть. Рука распухла, вся синяя, жилы вздулись, пальцы почти не шевелятся. Жена позвала фельдшера. Тот ногтем под жилом поводил, хмыкнул, кровь у тебя застоялась, спустить надо, не то жила лопнет. И слил целый тазик черной густой крови. Йоэль остался дома и размышлял, перебирая на разные лады, за что ему Всевышний болезнь посылает. Наверное, так решил. Тфилины испортились. И верно, давно не поверял он тфилин. Года два или три, если не больше. Надо в Ляховиче срочно, к Соферу. Пусть каждую буквочку оглядит. Вдруг краска где стерлась. Хотел сразу в Ляховиче идти, даже жена не пустила. Куда тебе больному, ослабленному? Не пойдешь, свалишься еще мне по дороге. А Йоэль храбрится. Как-то не пойду. За и не пойду. Быть такого не может чтобы Всевышний не пустил еврея и исполнить. Он, может, и пустит, а я не пущу. Схватила жена сапоги Йоэля и за дверь. Как сказано в Талмуде, все женщины легкомысленны. К вечеру рука малость отошла. Пальцы начали шевелиться, и жилы опали, выровнялись. Но спалось плохо. Раньше Йоэль точно проваливался, Едва прикоснувшись головой к подушке, а теперь ворочался сбоку на бок, пристраивая поудобнее ноющую руку. А среди ночи он встал и вышел на крыльцо. Сырой воздух приятно освежал горячее лицо, успокаивал. Темное чистое небо торжественно стояло над чаплями. Проснувшись утром, он сразу ощутил улучшение. Рука, правда, покраснела. Но боль отошла, напоминая о себе легким поддергиванием мышц. Юэль помолился без тфилин, уложил их в дорожную сумку, кое-как взобрался на свою белую лошадку и поехал трусцой, держа по воде одной рукой. Лошадка умная почувствовала, что хозяин за ним мог, и шла осторожно, обходя рытвины ровным покойным шагом. День выдался жаркий, Бабья лето, солнце хоть и блеклое уже, осеннее, но грело как летом. Бор вдоль дороги топорщился частой еловой порослью. Жарко веяло смоляным, густым духом чаще. У дороги показался колодец. Крестьянин в одной поддевке крутил ворот, доставая ведро из мрачной глубины. Красивыми и тонкими чертами его лицо сильно отличалось от обыкновенных крестьянских лиц. Лошадь всхрапнула и двинулась к колодцу. «Пить хочет», — подумал Йоэль. «Тяжеленько будет мне одной рукой воды начерпать». Крестьянин поставил на край сруба зеленое от сырости ведро, зачерпнул кружкой сверкающую воду, поднес ко рту и стал не спеша со вкусом пить. Каждой капли на кружке горело и переливалась. Крошечное солнце. У Йоэля вдруг пересохло во рту. Он даже чуть приступнул пятками по бокам лошади, понуждая ее быстрее подойти к колодцу. Соскочить на землю, не используя левую руку, заняло чуть больше времени, чем обычно. Крестьянин заметил усилие, с каким спешился Йоэль. Он быстро ополоснул кружку, набрал ее доверху и протянул арендатору. «Пей!» а я лошадку твою напою. Юэль приложил губы к холодному краю кружки, изумительно вкусная, ломящая зубы вода. Крестьянин быстро вылил ведро в деревянное корыто, прикрепленное к боку сруба, бухнул его вниз, вытащил, снова налил. Лошадь, чмокая, начала пить. Крестьянин уселся на большой валун, достал кисет, набил табаком маленькую, прокуренную до черноты трубку, Зажег спичку, выпустил облачко ароматного дыма. Йоэль уселся на соседний камень. Лошадь пила, переступая с ноги на ногу. От нагретого солнцем валуна исходило усыпляющее тепло. Остро дурманище пахло трубкой крестьянина. Йоэль хотел поблагодарить его за воду, но слова застряли во рту, глаза начали слепаться, Бессонная ночь давала себе знать. Свесив голову на грудь, он заснул и спал так сладко и безмятежно, как спят только святые или мальчики до Бармицы. Когда он открыл глаза, солнце стояло уже высоко над головой. Крестьянин давно отправился по делам, кто может позволить себе спать посреди рабочего дня. Сойфер тут же раскрыл тфилин, Внимательно проверил, будто ощупывая взглядом каждый штрих мелко и плотно написанных букв. «У вас, дорогой, все в полном порядке. А вот ремень для руки я бы сменил. Уже потерся». «Конечно, конечно, смени». Юэль взял проверенный и аккуратно зашитый софером твилин и с наслаждением принялся накладывать. Произнеся благословение, он вдруг сообразил, что левая рука полностью выздоровела. Он поднял ее вверх и принялся внимательно рассматривать. Ровный розовый цвет, немного набрякшие голубоватые вены, но это все, ни боли, ни синевы, ничего. Не снимает филин Йоэль кинулся к рыбе. В эти часы тот никого не принимал, но при виде Йоэля Шамыс тут же скрылся за дверью кабинета. «Заходи, заходи! Только постарайся быстрее! рыбы сейчас учатся. рыба Мордыхай сидел за столом, склонясь над раскрытым томом Талмуда. «Рука еще болит, Йоэль?» – спросил рыба Мордыхай после обмена приветствием. «Нет!» – проницательность рыбы давно перестала удивлять Йоэля. Он воспринимал ее как должное, как само собой разумеющееся качество духовного наставника. «Подойди поближе», – попросил Рэбе. Йоэль приблизился, и Рэбе с наслаждением втянул ноздрями воздух. «Какой аромат! Просто райский запах!» «А это от трубки крестьянина», – пояснил Йоэль. «Это я задремал у колодца». «Но почему? Почему же ты не спросил его, когда наконец придет освобождение?» – воскликнул Рэбе. «У кого?» – удивился Йоэль. «У крестьянина?» «Крестьяне! Поверь мне!» «Крестьяне не курят трубки, истощающие ароматный рая», – сказал Рэбе. «Крестьяне не излечивают кружкой воды смертельной болезни. Сегодня у колодца ты беседовал с пророком Ильяу и не узнал его». «С пророком Ильяу?» – Юэль горестно восплеснул руками. На обратном пути он свернул с дороги к старому колодцу. Напоить лошадь, подумать, Посидеть в тишине, Прислушиваясь к частому перестуку дятла В глубине леса. На поляне перед срубом Стояла телега, И двое крестьян, Удобно расположившись в тени, Обедали хлебом с луковицей, Запивая скудную еду водой Из берестяной фляжки. «Зачем пить из фляжки?» Подумал Йоин, «Когда рядом полный колодец Ледяной вкусной воды». Спешившись, Он поздоровался с крестьянами и подошел к срубу. Ведра не было. Да и сам сруб, несколько часов назад, покрытый зеленоватым прохладным мхом, теперь больше напоминал сухую гнилушку. «А где ведро?» – спросил Йоэль у крестьян. «Ведро?» – удивился старший коренастый мужик с черной бородой и огромными бровями. «Да тут ведро было, воду набирать!» – пояснил Йоэль фу какое еще ведро присвестнул мужик в этом колодце уже почитали двадцать воды как нет как-то посередине дня ощутил Йоэль невыносимую жажду святости услышать хоть какое-нибудь высказывание рыбы комментарий тори рассуждение Талмуда, хасидскую историю все равно что но из уст рыбы не в силах сдержаться, Юэль вскочил на свою белую лошадку и помчался в Ляхович. Он пересек обширное, растилавшее гладким и зеленым ковром поле и оказался в Дубраве, наполненной причудливым разливом теней. Грачи, населявшие Дубраву, встретили гостя громким и беспрерывным криком. За Дубравой лошадка нырнула в лощину, пронеслась, гулко стуча копытами, повысавшей на солнце земле, мимо деревянного креста, врытого в том месте, где 20 лет назад убила молнией мельника из чаплей. По мере приближения к Ляховичу березовые рощи, плотно сгрудившиеся вдоль дороги, начали расступаться. Сначала всплыла красная кровля синагоги, за ней показались крыши домов, Йоэль пришпорил лошадку и пустил ее галопом. Куры с испуганным квахотанием разлетались в разные стороны узеньких улиц Леховичей. Подскакав к дому рыбы, он спрыгнул на полном ходу с лошади, накинул поводья на столбик плетня и взбежал на крыльцо с такой скоростью, будто за ним гналась свора разбойников. Входная дверь оказалась запертой, и Юэль, не в силах сдержать нетерпение, громко постучал в нее. День выдался жарким, Реба Мордыхай, Вместо кабинета учился в тени за домом. Секретарь запер дверь, чтобы посетители не помешали учению. Никому и в голову не могло прийти, что найдется человек, способный колотить в дверь. «Кто там?» – удивленно спросил рыба. «Это я!» – громко ответил Йоэль. «Откройте, я!» «Я?» – скричал Рыбы. «Да если существо в мире...» «Смеющий говорить про себя я!» «Ведь сказано, я Бог, я и никто другой!» «Только Всевышний имеет право так ответить!» Когда услышал Юэль из-за двери слова Рэбы, успокоилась его душа. Перестал он колотить в дверь, сошел с крыльца, уселся на свою белую лошаденку и вернулся домой». Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами с Радио Шофар. Всего хорошего. Шалом-шалом.